0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 잠언 19장 21절에서 23절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합동합니다. 시작 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여와의 뜻만이 온전히 서리라 사람은 자기의 인자함으로 남에게 사모함을 받느니라 가난한 자는 거짓말하는 자보다 나으니라 여와를 경애하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것이라 경애하는 자는 족하게 지내고 재앙을 당하지 아니하느니라 아멘 1941년 일본의 진주만 폭격으로 시작된 미국과 일본과의 태평양 전쟁은 원래 대동아 전쟁으로 불리웠었습니다. 대동화 전쟁이란 단어는 1941년 1 0 2월 당시 일본 내각이 채택한 결정에서 비롯된 것이었는데요. 이 서구 연합군들과의 전쟁 및 중국에서 진행 중이던 이 전쟁을 모두 아울러서 표현하는 그런 단어였습니다. 이 대동화 전쟁이란 단어 사용의 논리적인 배경이 있어요. 그거는 당시 아시아 국가들이 서양 백인 제국주의 침탈에 식민지가 하나둘 되어가는 그런 상황 속에서 아시아 국가들이 독립국가로 살아남으려면 함께 연대를 이루어야 된다. 우리 아시안끼리 하나가 되자. 그래서 서양 제국주의에 함께 맞서 싸우자. 그런데 이제 그 저항의 선두에 누가 서야 되는 거예요? 일본이 서겠다는 거죠. 가장 아, 말하자면 아시아에서 그래도 개혁화가 먼저 되고 발전했다고 스스로 자부하는 일본이 앞장서서 그 일본의 선도 하에 모든 아시안들이 뭉쳐 싸워야 된다는 그런 주장이었던 겁니다 그러니까 독립국가를 이루고 서양 침략주의에 대항하기 위해서 우리가 하나가 돼야 된다 이런 주장이니까 듣기에 따라서는 상당히 그럴듯한 주장이기도 하죠 일본의 꿈과 계획은 매우 야무졌습니다 실제로 일본의 이 계획에 동조해서 그러니까 서양 국가들에게 침탈을 당한 경험이 있는 동남아시아 몇몇 국가들과 다른 아시아 국가들이 일본군에 정말 적극적으로 협력한 그런 나라들이 있었던 겁니다 일본은 자기들의 이 군과 계획을 밀어붙였습니다. 한국과 한국을 한일합방하고요. 그래서 한국과 대만에서 이제 강제적으로 일본군을 징집하고 중국과 소련을 전쟁으로 이제 무릎 꿇리고 나서 일본이 그다음에 동남아시아 국가들을 그냥 섭렵을 하게 되죠. 그리고 이제 태평양을 가운데 두고 미국과 일전을 벌이게 되는 겁니다. 그러나 이제 일본의 장미빛 공과 계획은 원자탄 두 방으로 산산조각이 나고 말았습니다. 미국과의 태평양 전쟁에서 패하는. 피하는 바람에 일본의 모든 계획은 다 틀어지게 됐고 저들의 꿈은 허무하게 그렇게 원자폭탄의 그 구름 속으로 안개처럼 사라지고 말았습니다. 그리고 그 와중에 어떤 일이 벌어졌어요? 대한민국이 독립을, 한국이 독립을 하게 된 겁니다. 우리는 여기에서 사람이 꿈을 꾸면서 많은 계획을 한다고 할지라도 자신의 꿈과 계획이 이루어지는 것이 아니라 아니라 어쩌면 하늘의 뜻이 이루어진다는 사실을 알게 됩니다 그게 이제 오늘 본문이에요 21절 같이 한번 읽어볼까요 오늘 본문 21절을 읽겠습니다 시작 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여와의 뜻만이 완전히 서리라 아멘 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 오직 여와의 뜻만이 완전히 서리라 사람의 마음에 많은 계획이 있어도 실제로 이루어지는 것은 하나님의 뜻이라는 말씀입니다. 우리 모두 믿으시면 아멘하십시다. 아멘. 그런데 이건 정말로 요 생각하면 생각할수록 놀라운 말씀이 아닐 수가 없어요. 때로 운이 눈에 보이는 현실은 어떻습니까? 불의와 악이 성하는 것 같고 악한 자들이 성공하는 것 같아서 마음이 좀 불편해질 때가 많이 있잖아요. 그러나 오늘 본문은 어떤 희망을 우리에게 주냐 하면 그렇게 눈에 보이는 순간들이 있다고 할지라도 결국은 하나님의 뜻이 이루어진다는 것 하나님의 뜻을 쫓는 선하고 의로운 사람들이 반드시 승리하게 된다는 점을 오늘 본문은 말씀해 주는 겁니다. 어떻게 살든지 상관없이 종내에는 오직 여호와의 뜻만이 삽니다이 북이스라엘 칠대 왕이었죠 아합 왕입니다. 아합 왕은 세상적인 관점에서 보면요, 참으로 유능하게 짝이 없는 훌륭한 왕이었습니다. 세상적인 관점에서요, 아합은 당시 북쪽의 아람국이 크게 세력을 확장하면서 남침하는 것을 견제하기 위해서 미리 참외교술에 뛰어났던 왕이었어요. 베니게의 시도낭 벳바리 딸인 이세벨과의 전략적인 결혼을 택합니다. 당시 베니게라고 하는 이 나라는 문화적으로도 큰 번영을 누렸던 나라였기 때문에 이게 그냥 군사적으로도 도움이 됐을 뿐만 아니라 그 문명도 함께 들어와서 문화적으로도 큰 혜택을 보너스로 같이 누리게 됩니다. 그리고 아합은 그것뿐만 아니라 남쪽에서 남 유다 왕 여호사박과도 혼인 동맹을 맺어서 팔레스타인 지역에 이제 세력을 쌓아갑니다. 이처럼 아합 왕은 어떻게 보면 그 어떤 왕보다도 외교술이 아주 뛰어났던 사람이 외교적인 역량을 갖다가 훌륭하게 발휘해 가지고 북 이스라엘 왕국의 정치 경제 문화에 그 전성기를 가져왔던 왕이. 아방입니다 그러니까 하나님의 시각에서 볼 때와 세상 사람들이 시각에서 볼 때가 좀 다를 수도 있다는 얘기죠. 그러나 종교적으로는 어땠습니까? 시돈 왕의 딸인 이세벨을 통해서 바알 종교를 들여와서 이스라엘의 여호와 신앙을 무너뜨리는 큰 잘못을 저지르게 됩니다. 이아방의 꿈과 계획은 그런데 한동안 모두 다 제대로 이루어지는 듯 싶었어요. 막 탁월한 외교술로 동서남북 국방은 튼튼했죠. 문화는 융성해졌죠. 정치적으로는 안정되고 나라는 번영했습니다. 그러던 중에 이아방의 눈에 우연히 왕궁 근처에 있는 나봇의 포도원이 보이게 된 거예요. 나봇이라는 사람이 소유한 포도원이었는데 그 포도원을 수, 보는 순간에 보는 순간에 보암직도 하고 먹음직도 하고 탐스러운 그렇게 소유하고 싶은 욕망이 생긴 겁니다 나봇에게 그래서 포도원 구입 의사를 밝히게 되죠 그러나 나봇은 조상 대대로 이어내려온 그 포도원을 팔 수가 없었습니다 그래서 거절을 합니다 그러나 아하방은 포기하지 않아요 이게 탐욕에 사로잡힌 아하방이 포기하지 않습니다. 그 모습을 옆에서 지켜본 악한 왕비 이세벨이 이제 개교를 내죠. 아, 그래서 악한 개교를 내서 충동해서 나와의 포도원을 돈 주고 사는 것도 아니라 거저 빼앗을 그런 계획을 세웁니다. 다 계획이 있었던 거죠. 이두 부부가 계획이 있었던 거예요. 아 그리고 이제 거짓 증인 몇을 세워 가지고 계획대로 나봇이 하나님을 욕하게 했다고 고발한 후에 나봇을 처죽이고 강제로 나봇의 포도원을 빼앗습니다. 이 사람의 계획이 너무 완벽했어요. 마음에 많은 계획이 있었고 그 계획대로 하나 둘 차차 이루어졌던 겁니다. 겉으로 볼 때는 법적으로 정당했어요. 증인들을 세웠잖아요. 그리고 증거를 하게 하지 않았습니까? 그리고 나봇을 심판했고 임자 없는 나봇의 포도원을 자기 것으로 만드는 이 모든 과정이 겉보기에는 명범이 분명해 보였던 겁니다 그러나 사람의 마음에 <웃음> 많은 계획이 있어도 오직 여호와의 뜻만이 섭니다 아흡의 계획은 성공한 것 같았으나 하나님의 선하시고 기쁘시고 온전하신 뜻과는 다른 행동이었죠 하나님의 뜻은 나보세 포도원은 그 누구도 권세로 갑질해서 빼앗을 수 없는 하나님께서 주신 고유의 권한이었던 겁니다 그 권한은 남녀노소 빈부귀천에 상관없이 정말 하나님의 뜻 가운데 볼때 존중받아야 될 고난이었다고요. 왕이라고 마음대로 할수 있는 게 아니라고요. 그런데 그리고 하나님께서 사람에게 주신 이 귀한 고난을 다른 사람이 만약에 탐하여서 억지로 빼앗고 도적질을 하게 되면 반드시 공의의 심판을 받게 되는 것이 이것이 여호와의 뜻이었던 겁니다. 그래서 아합의 계획은 처음에는 성취되는 것 싶었지만은. 시간이 어느 정도 지나고 나니까 아합의 계획은 완전히 산산조각이 나서 사라지게 되고 오직 하나님의 선하시고 의롭고 운전하신 뜻만 세워지게 됩니다. 아합과이세벨이 어떻게 돼요? 모두 하루아침에 죽임을 당하게 되죠. 그리고 나봇의 포도원은 원주민에게 돌아가게 됩니다. 사랑하는 여러분, 사람이 계획할지라도 오직 여와의 뜻만이 섭니다. 자 그렇다면 우리는 어떻게 살아야 될까요? 그 어떻게 살아야 되는 내용이 또 오늘 본문에 나옵니다 다 함께 23절을 이번에 읽어보겠습니다 23절 시작 여와를 경외하는 것은 사람으로 생명에 이르게 하는 것이다 경외하는 자는 족하게 지내고 재앙을 당하지 아니하느니라 아멘 이 말씀 속에 재앙을 면하고 생명을 누리며 매사에 충족하게 지내는 비결이 담겨 있어요 그것은 여호와를 경외하는것 하나님을 두려워하는 것입니다 다른 말로 하자면 늘 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별해서 행하는 겁니다 이 세대를 범받지 말고 WWJD 예수님이라면 과연 어떻게 하셨을까를 생각하면서 말하고 생각하고 행동하며사는 것이 지혜라고 말씀하고 있는 겁니다 아, 그럼 그 지혜로운 삶의 모습이 구체적으로 어떤 모습일까요? 그 내용이 또 오늘 본문에 나와요. 22절입니다. 이번에는 22절을 읽겠습니다. 시작! 사람은 자기 인자함으로 남에게 사모함을 받느니라 가난한 자는 거짓말하는 자보다 나으니라 아멘! 여기에서 가난한 자는 거짓말하는 자보다 낫다라는 구절을 먼저 잠깐 생각해 보겠습니다. 이 말씀은 영어 성경으로 보면 요 다르게도 또 읽히기도 해요. 이 구절은 Greed is a person's shame 이렇게도 읽혀집니다. 그러니까 다른 말로 표현하면 탐심은 사람의 치욕이 된다고도 읽을 수 있어요. 하나님의 뜻을 저버리고 탐심, 세상 욕심으로 살게 되면 반드시 쉐임, 수치를 당하게 되고 존경심을 잃고 사람들이 누가 사모하겠습니까? 그런 사람들을. 그리고 생명까지도 잃게 됩니다. 미국은 한때 남북으로 나뉘어 치열하게 전쟁을 벌였었습니다. 1861년 4월이었죠. 이제 노예 전쟁이 노예해방전쟁이라고도 불리는데 남북전쟁이 발발합니다. 노예제를 지지했던 남부주들이 연합해서 남부연합을 형성하고 미합중국으로부터 우리는 분리하겠다 독립불리하겠다 선언하고 남북기도 만들고요. 그래서 향후 4년간 북부연합군과 치열한 전쟁을 벌이게 됩니다. 이 전쟁에서 매우 흥미로운 사실은 요 남북공이 모두 대부분 기독교 기독교인이었다는 점입니다. 양쪽 다 이런 거예요 교회 가서 기도하고 목사님 신부님들께 기도받고 서로를 죽이겠다고 전쟁터로 달려간 겁니다 되게 재미있지 않아요? 양쪽에서 군인들이 다 기도하고요 그리고 목사님 신부님에게 기도받고 서로를 죽이겠다고 전쟁터로 달려간 겁니다 남부연합군은 한동안 북부연합군을 몰아붙이죠 그래서 남부군이 승리하는 것처럼 보였었습니다 그런데 결과는 북부군의 승리로 끝났어요 노예제를 지지하는 남부연합의 독립은 하나님의 뜻이 아니었던 겁니다. 하나님의 뜻은 사람 위에 사람 없고 사람 아래 사람 없는 인종과 성별에 상관없이 모든 사람들이 하나님의 형상으로 존귀여김을 받고 지음받은 그대로예요. 하나님의 영광을 위해서 자유롭고 평등하게 살수 있는 세상 이것이 하나님의 뜻이었거든요. 노예제는 하나님의 뜻이 아니었습니다. 그러나 오직 여호와의 뜻만이 섭니다 오늘 본문은 사람은 자기의 인자함으로 남에게 사모함을 받는다 말씀했습니다 여기서 인자함이라고 하는 히브리어 단어는 아실 거예요. 헤세드라는 단어를 헤세드입니다. 그런데 헤세드는 인자라고만 번역하기 되게 좀 복잡한 단어예요. 그래서 그때그때의 용리에 따라서 다르게도 이렇게 해석해서 쓰이기도 하거든요. 예를 들어서 자비로도 많이 해석되고 하나님의 극률로도 해석되고 그다음에 호의, 친절, 약속에 대한 신실함으로도 해석되기도 하고요. 은혜로도 해석되고 또 사랑으로도 해석됩니다 이렇게 다양하게 번역될 수 있는 히브리어가 헤세드입니다 신약성경에 보면 하나님은 사랑이시다 이렇게 얘기하잖아요 그랬을 때그 하나님은 사랑이시다 했을 때그 사랑이 헤세드인 겁니다 그렇다면 간단히 헤세드라는이 단어는 하나님의 성품을 뜻한다고 볼수 있습니다 그렇다면 사람이 인자함으로 남에게 사모함을 받는다는 말씀은 사람은 하나님을 경외함으로 하나님의 성품 헤세들을 본받아 살아갈 때에 많이 재앙을 면하고 생명에 이르고 족하게 되고 존귀케 되어진다. 사람들의 사모함을 받게 된다고 이해할 수 있습니다. 그러니까 물질에 대한 탐욕보다도 정말 하나님의 성품을 쫓아 살아가는 사람들이 결국은 사람들의 사모함을 받게 되고 존귀케 되어지고 그리고. 생명에 이르게 되고 재앙을 면하게 된다 이런 의미가 되는 겁니다 실제적으로 성경 역사를 통해 볼때 하나님의 성품을 쫓아 A man after God's own heart 하나님의 마음에 합한자로 살았던 다윗은 재앙을 면하고 생명에 이르고 족하게 살고 종귀케게 되어졌습니다 그러나 하나님의 성품을 저버리고 겉보기 신앙으로만 살았던 사람들은 모두 수치를 당하고 재앙 가운데 죽임을 당하게도 됐지요 여러분 아실 겁니다. 이스라엘의 마지막 사사인 엘리제스장의 두 아들, 제가 자주 예를 드는데, 못된 아들이었습니다. 홈리와 비누아스요. 이들은 성막에서 일하는 여인을 강제로 범하지요. 그리고 하나님이 재물을 도둑질해가지고 자기 배를 불리는 악인들이었습니다. 저들은 악한 일을 계획해서 실행에 옮겼어요. 그런데, 어이, 시한하지 않아요? 실행에 옮기는 일마다 뭐 이렇게 걸리지도 않고 잘못되지도 않고, 일종의 말하자면 악인의 형통함이 있었던 겁니다. 내 성경은 악인의 형통을 부러워하지 말라고 하는데 이유가 있는 거예요 속히 시드는 때가 오는 거거든요 그러나 저들은 한동안 자기 뜻대로 되었기 때문에 의기양양해졌습니다 그 누구의 말도 듣지 않았어요 그들의 불이하고 더러운 행동은 하나님의 헷세드 하나님의 성품이 아니었습니다 그럼에도 이 홈리와 비누아스는 의기양양해져서 블레셋과의 전투를 계획하고 승리를 꿈꿨던 겁니다. 그러니까 사람은 마음으로 계획이 되게 많아요. 뭐든지 할수 있어요, 그렇죠? 그리고 자기의 과거의 삶을 돌아보면서 어떤 자신감을 가지고 또 미래를 설계 나갈 수 있는 겁니다. 그러나 그들이 하나님을 두려워함이 일도 없이 표면적인 신앙인으로 블레셋과의 전투에서 법궤를 메고 거룩한 제사장 복장을 하고 가정하게도요. 마음속에 살면 헤세드가 하나도 없는데. 겉모양만 했어도 인척하고 나갔을 때그들의 생각과 계획과는 다르게 그 전투에서 하나님의 선하고 공의로운 뜻이 이루어졌습니다. 법계는 빼앗겼고요. 음란하고 폐역한 두 악한 제사장이 같은 날그 전쟁터에서 죽임을 당했습니다. 오늘 본문 말씀이죠. 사람의 마음에는 계획이 많아도요. 있어도, 많은 계획이 있어도 오직 여와의 호 뜻만이 서리라. 오직 여와의 선하시고 기쁘시고 온전하신 뜻만이 서게 됩니다 오늘날 많은 사람들이 그 세상 사람들의 많은 생각들이 교회 안에까지 많이 침투해 들어온 것 같아요 그래서 신앙인들까지도 많이 혼란해지고 있어요 무엇이 옳은지 어떻게 살아야 되는지 막 기준이 흔들리는 거죠 세속적인 성공과 순간의 이득을 위해서 사람들은 쉽게 거짓말을 합니다 정말 오늘 가난한 자가 차라리 거짓말한 자보다 낫다고 하는데 우리는 탐욕에 붙들림받아서 거짓말을 너무 쉽게 해요. 세상 쾌락과 탐욕을 위해서 자신의 영혼이라도 팔 기세로 살아갑니다. 근데 그 중에 하나만을, 그냥 많은 얘기들 할게 있지만 하나만을 얘기하자면 참으로 이해 안 되는 것 중에 하나가 오늘날 교회 안에서도 이 동성애 논란이 생기더라고요. 소위 기독교인이라고 말하는 사람들도 동성에 대해서 관대한 자세를 취하는 걸 보면 매우 놀랄 일이 아닐 수가 없습니다. 그러나 동성애를 비롯한 모든 사회적 이슈들과 사람들의 문제는요. 내 생각, 네 생각이 아니라 하나님께서 과연 기뻐하시는 일인가. WWJD, 예수님이라면 과연 뭐라 하셨을까가 판단의 기준이 되어야 될 줄로 믿습니다. 하나님께서는 성경에 이렇게 기록하고 있죠. 남자와 여자를 만드시고 보시기에 힘이 좋았다라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 남자와 여자와 그 다음에 제3의 성을 만드셨다고 한다면 제가 무슨 말을 하겠습니까? 하나님께서 그렇게 만드셨다는데 근데 성경 어디에도 제3의 성을 만든 적이 없다고 얘기해요 그런데도 왜 그런 얘기를 또 하냐고요 그러니까 정말 답답하기 짝이 없어요 그렇죠? 성경에 말씀하지도 않은 제3의 성이 있다면 그것은 하나님이 만드신 것이 아니라 사람이 그리드, 탐심과 음란으로 만든 죄악의 결과물일 뿐인 겁니다 그리고 사람의 계획대로 생각대로 되는 것이 아니라 결국 연간 역사는 뭡니까? 하나님의 선하시고 기쁘시고 온전하신 뜻이 반드시 이루어지게 됩니다 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도요 오직 여와의 뜻만이 섭니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 우리 자신을 속이지 않기를 바라요 늘 은밀한 가운데 우리 삶을 지켜보시는 하나님을 경외함으로써 하나님의 햇세드 하나님의 성품을 쫓아 살기를 소원합니다 대동화 전쟁을 일으킨 일본은요 겉으로는 이렇게 얘기했어요. 동양의 약소국들을 서양 침략자들로 보호하고 자주 독립국가로서의 위상을 지켜주겠다. 그것이 내가 대동화 전쟁을 일으킨 뭐 명분이다. 뭐 이렇게 이렇게 선전은 했지만 사실 내적으로 일본은 일본 제국주의 스스로를 높여서 아시아의 패권국으로서 아시아 전체를 호령하며 통치하겠다는 원대한 그런 계획을 갖고 있었던 겁니다 그러나 하나님의 뜻은 뭡니까 약소의 원대한 뜻뭐 아시아를 통치하는 게 하나님의 뜻이 아니고요 약소의 한국부터 해방시키는 것이 하나님의 뜻이었고 결국 일본의 계획은 모두 다 틀어졌고 하나님의 뜻대로 되었습니다 사람의 마음에는 많은 계획이 있어도 여호와의 뜻이 오직 여호와의 뜻이 섭니다 그러므로 늘 사람이 계획대로 되는 것이 아니라 하나님의 선하시고 기쁘시고 온전하신 뜻만이 이루어진다는 이 사실을 붙들고 하나님을 경외하심으로 하나님의 성품 헷세드 인자를 쫓아 행하심으로 재앙을 면하시고요 생명에 이르시고 족한 삶을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 사람이 계획대로 되는 것이 아니라 하나님의 선하시고 기쁘시고 온전하신 뜻만이 이루어짐을 다시금 깨닫게 해주심을 감사합니다. 늘 하나님을 경외하는 마음으로 주님의 성품을 본받아 주님의 말씀에 순복함으로 생명과 축복을 온전히 누리는 저희 모두가 되도록 은혜 내려 주옵소서 예수 그리시도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘